0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Unsere Themen heute, wie zukunftsfähig ist die BKV, welche Rolle spielen KI, VR oder AR für die Beratung und wie geht ein Krankenversicherer mit dem Coronavirus um? Zu Gast, Vertriebskoordinator Gesundheit Kabil Assisi. Herzlich willkommen auch an dich Kabil und vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ja, ein wunderschönes Hallo. Ja, Kabil, 2019 war ja ein großer Schwerpunkt der Gota im Bereich KV Zusatz. Wo geht denn die Reise 2020 hin?
1: Danke, dass du das ansprichst, lieber Konstantin. Im Jahr 2018 und im Jahr 2019 haben wir uns als Gota in der Tat auf den Bereich KV Zusatz fokussiert, waren in dem Segment wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs mit einer neuen Zahnzusatzversicherung und einem neuen stationären Zusatztarif. Der Fokus 2020 liegt erstmal natürlich auf dem 200-jährigen Jubiläum der Gotha. Ne? Das ist so, dass die Gotha in diesem Jahr 200 Jahre alt wird. Eine der ältesten Versicherungen in Deutschland. Und da sind natürlich einige Dinge geplant, auf die ich jetzt noch nicht eingehen kann, weil das Überraschungen sein werden im Sommer diesen Jahres. Darüber hinaus werden wir unseren Fokus, was die Tarife angeht, in diesem Jahr auf die Vollversicherung und auf die betriebliche Krankenversicherung legen. Das hat zum einen den Hintergrund, dass wir in der Vollversicherung erstmals seit ganz, ganz vielen Jahren, in 2019 wieder viel mehr Personen in Deutschland haben, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung gewechselt sind. Das war lange Jahre anders. Und man muss natürlich auch immer den Hintergrund sehen. In die private Krankenversicherung wechselt man freiwillig. In die gesetzliche Krankenversicherung zurück wechselt man in der Regel aus Zwang. Das liegt oftmals daran, dass dann die Personen, die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, unter die Versicherungspflichtgrenze fallen und damit in die gesetzliche Krankenversicherung zurück müssen. Von daher sind diese Zahlen natürlich auch immer mit dem linken und dem rechten Auge zu betrachten. Trotzdem natürlich sehr 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 positiv, dass wir in diesem Jahr erstmals wieder mehr Wechsel in die PKV als in die GKV haben. Und ja, zum Bereich betriebliche Krankenversicherung ist es so, dass die betriebliche Krankenversicherung immer noch ja ein riesen riesengroßes Potenzial in Deutschland birgt. Wir haben vom Markt her gerade mal ca. 5% abgeschöpft, das heißt 95% des Marktes können noch erschlossen werden und äh, da legen wir in diesem Jahr ein ganz ganz Fokus drauf, und natürlich auch, weil die Gesetzgebung uns da ein bisschen in die Karten gespielt hat. Und wir freuen uns auf ein tolles und interessantes Jahr 2020.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Es gab ein paar Neuerungen im Bereich der BKV, unter anderem die steuerliche Behandlung, Thema Barlohn, Sachlohn. Jetzt gerade zum Anfang des Jahres hat ja auch der PKV-Verband neue Zahlen zum Thema BKV rausgebracht, die ja auch durchaus äh, positiv stimmen. Wie siehst du denn generell die Entwicklung der BKV, also auch vielleicht im Hinblick auf das Thema Demografie, was ja auch immer wieder ins Spiel gebracht wird? Genau. Also es ist so, dass die betriebliche Krankenversicherung schon seit Jahren bei uns im
1: Hause sehr, sehr erfolgreich ist. Wir verzeichnen ein Wachstum von ca. 20% Prozent jedes Jahr. Der Erfolg in dem Segment gibt uns dahingehend recht, dass wir aktuell als Gotha bereits ein Drittel der DAX-Konzerne in Deutschland versichert haben im Bereich betriebliche Krankenversicherung. Und die neue gesetzliche Regelung, Thema Barlohn, Sachlohn, gibt natürlich neuen Grund zum Optimismus, so dass natürlich dann die betriebliche Krankenversicherung ab sofort nicht mehr als Barlohn, sondern als Sachlohn behandelt wird, was natürlich nochmal für den Arbeitgeber eine gewisse Attraktivität mit sich bringt, aber natürlich auch in Sachen Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung. Wenn man einen Unternehmer heutzutage fragt, was sein größter Schmerz ist, dann hören Sie wahrscheinlich in neun von zehn Fällen ich finde keine Fachkräfte, ich finde keine Leute in diesem Land, ich habe Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden. Und da kann sich ein Unternehmer natürlich mit einer betrieblichen Krankenversicherung vom Wettbewerb absetzen, indem er natürlich speziellen Fachkräften, die am Markt natürlich dann mittlerweile schon die Auswahl haben, also sprich, sich die Unternehmen aussuchen können, dass der Unternehmer damit mit einer betrieblichen Krankenversicherung punkten kann. Und ja, du hattest auch das Thema demografische Entwicklung angesprochen. Wenn wir unseren Fokus auf die demografische Entwicklung legen, dann ist es aktuell so, zumindest zeigen das Zahlen jetzt auch aus dem Jahr 2015, wo vier Rentner von zehn Arbeitnehmern finanziert werden. Wenn wir das Ganze hochrechnen auf das Jahr 2030, da finanzieren mittlerweile sieben Rentner von zehn Arbeitnehmern finanziert. Und wenn wir das Ganze demografisch hochrechnen, auf das Jahr 2060 werden neun Rentner von zehn Arbeitnehmern finanziert. Das heißt, das Sozialsystem entwickelt sich dahin, dass es quasi aufgrund dieser demografischen Entwicklung fast unbezahlbar wird. Wir wissen alle, dass natürlich die Politik es niemals so weit kommen lässt, dass sie die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung so weit anheben, dass die Krankenversicherung nicht mehr bezahlbar ist, sondern es wird das passieren, was auch in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Die werden hingehen und Leistungen streichen. Und diese Leistungsstreichungen, die können dann natürlich durch Arbeitgeber oder auch Arbeitnehmer im Zuge einer betrieblichen Krankenversicherung aufgefangen werden. Und das ist der Grund, warum wir als Gotha die Attraktivität der betrieblichen Krankenversicherung als sehr, sehr, sehr positiv in den kommenden 5 bis 15
0: Jahren ansehen. Ein weiterer Trend, also zumindest ist es etwas, was man immer wieder hört von vielen privaten Krankenversicherern, ist die Entwicklung vom Kostenerstatter zum, wie auch immer genau formuliert, aber zum Partner für die Gesundheit der Kunden. Wie siehst du dieses Thema und was gehört da für dich mit dazu?
1: Das Thema ist ein sehr, sehr langfristig ausgerichtetes Thema. Wenn man sich das Ganze wirklich in der Praxis betrachtet oder in der Praxis anschaut und einen Kunden, der krankenversichert ist, fragt, woran denkst du als erstes oder wen kontaktierst du als erstes? wenn du krank bist oder wenn du Hilfe brauchst. Die meisten oder fast alle werden sagen, ein Arzt, eine Therapeuten, das Krankenhaus. Keiner kommt am heutigen Tage auf die Idee, seinen Krankenversicherer zu konsultieren. Das liegt einfach daran, dass in den Augen vieler Kunden der Krankenversicherer heutzutage eher der Kostenerstatter ist. Man schickt eine Rechnung hin und bekommt das Geld aufs Konto zurück. Das ist eigentlich so der wichtigste Geschäftsvorgang für einen Privatkrankenversicherten. Von ja, von diesem Standpunkt oder von diesem Status möchten wir natürlich als private Krankenversicherung gerne weg und möchten uns zu einem umfassenden Partner des Kunden entwickeln. Das bedeutet natürlich, dass der Kunde, sofern er das ein oder andere Problemchen hat, krankheitsbedingt, sich zuerst an seinen Krankenversicherer wendet, damit der Krankenversicherer ihm auf der ja, Krankenreise begleiten kann. Das spielt vor allem dann eine Rolle, wenn Kunden sehr schwer erkranken. Dann geht es darum, einen passenden Spezialisten zu finden oder auch ein passendes Krankenhaus zu finden. Oftmals verbringt der Kunde sehr viel Zeit damit, mit, mit der Suche, mit mit Research und da können wir als Berater sein, beispielsweise dem Kunden sehr viel abnehmen. Wir haben auch eine Gesundheits-App entwickelt, die sich größer Beliebtheit erfreut bei unseren Kunden. Dort kann man heutzutage bereits Rechnungen digital einreichen, aber auch nach spezialisierten Ärzten suchen, nach speziellen Krankenhäusern suchen. Die App bietet beispielsweise auch Dienstleistungen an für unsere vollversicherten Kunden, natürlich kostenfrei. Im Bereich Psychotherapie, im Bereich Burnout, im Bereich Rückenbeschwerden, also in, in ganz vielen Bereichen kann sich der Kunde informieren und das sind also die Dinge, die wir im Moment auf die Straße bringen, um dem Kunden Kunden wirklich, sofern er dann krank wird, zu begleiten, damit der Kunde so schnell wie möglich wieder gesund wird. Denn das ist sein Ziel und das ist auch unser
0: größtes Ziel. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen ins Spiel gebracht, dass Versicherer auch auf der Suche nach mehr Bezugspunkten, also mehr Touchpoints zum Kunden sind. Wie können denn da so moderne Technologien, Stichwort Augmented Reality, Virtual Reality, aber auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen, auch in der Beratung? Genau, also
1: es ist heutzutage es ist es in der Tat so, dass man als Krankenversicherer in der Regel nur zwei Touchpoints hat im Jahr mit dem Kunden. Das ist einmal, wenn er eine Rechnung einreicht oder aber, wenn natürlich dann eine Beitragsanpassung kommt ne, für das kommende Jahr. Das sind so die beiden Touchpoints, wo der Kunde sich dann von sich aus meldet oder ansonsten läuft eine Krankenversicherung relativ Leise nebenher und genau das möchten wir natürlich a damit ändern, indem wir uns vom Kostenstatter hin zum Gesundheitsdienstleister entwickeln. Und natürlich auch in Kooperation mit diversen App-Anbietern, mit diversen digitalen Angeboten. Angefangen wie gerade eben schon angesprochen, haben wir damit der Gesundheits-App, die ganz ganz viele tolle neue Möglichkeiten bietet, sich zu informieren, Ärzte zu suchen, wo wir natürlich als Versicherer unterstützen, um mehr Touchpoints zu generieren auf der einen Seite, aber auch den Kunden durch sehr intelligente Technologien wie zum Beispiel der App Teenie Tracks zu unterstützen. Teenie Tracks ist eine App, die finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend. Also hochspannend. Habe ich gerade erst einem Bekannten von mir empfohlen, der sich vor einigen Wochen mir offenbart hat... und gesagt hat, dass er an einem Tinnitus leidet, stressbedingt. Und da habe ich ihm gesagt, okay, kennst du schon die App Teenie Tracks? Die App ist wirklich, das ist eine klasse App. Die legt quasi eine Welle, eine, ein Wellenmuster auf eine Playlist, eine Musik, die der Kunde gerne hört... Und damit wird der Tinnitus gelindert. Und diese App zum Beispiel, mit der kooperieren wir schon, die ist in unserem Portfolio mit drin und die stellen wir all unseren Vollversicherten kostenfrei zur Verfügung, sodass ein Kunde, wenn er unter Tinnitus leidet, diese App nutzen kann, um seinen Tinnitus zu lindern. Das sehen wir als begleitende Maßnahme, als Gesundheitsdienstleister an und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Wir stehen da noch komplett am Anfang, was künstliche Intelligenz, was Augmented Reality, Virtual Reality angeht, wird für die Beratung, aber auch für das Wachstum. Wachstum eines Krankenversicherers und die Kundenbindung eine sehr, sehr, sehr große Rolle in der Zukunft spielen. Und da möchten wir als guter Krankenversicherung, als First Mover
0: im Markt mit dabei sein
1: und nicht als First Follower.
0: Dann zum Schluss noch ein Gesundheitsthema, was aber vielleicht nur bedingt jetzt mit der Versicherung zu tun hat. Coronavirus, hast ja äh, sicherlich auch schon in allen Schlagzeilen mitbekommen, ist momentan wirklich in jeder Munde. Wenn ich oder mein Kunde, ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt beruflich oder privat oder wie auch immer nach China reisen möchte, hat das eigentlich versicherungstechnische Konsequenzen? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Frage ist, mit der momentan einige Vermittler konfrontiert werden.
1: Es ist natürlich immer eine Frage, ob die Reise halt zwingend notwendig ist oder ob man die Reise halt eben auch entsprechend verschieben oder canceln kann. Es ist rechtlich ein schmaler Grad und da ich natürlich kein Jurist bin, kann ich das natürlich rechtlich gar nicht genau betrachten. Was man natürlich sagen kann, ist natürlich der Umstand, dass beispielsweise die Lufthansa hier schon alle Flüge aktuell gestrichen hat nach China, also dass man halt mit der Gesellschaft schon mal gar nicht nach China kommt. Auf der anderen Seite jedoch hat die Bundesregierung aktuell, also das Auswärtige Amt, nur eine Teilreisewarnung ausgegeben. Was bedeutet, dass natürlich... Menschen weiterhin beruflich nach China reisen können und auch dürfen, wie auch privat. Und wir natürlich dann als Krankenversicherer weiterhin in der Pflicht stehen. Erst dann, wenn natürlich eine vollständige Reisewarnung ausgegeben wird, das Gebiet zu meiden, dann müssen wir als Krankenversicherer uns natürlich überlegen, ob wir natürlich unseren Kunden auch nahelegen, möglichst nicht in das Land zu reisen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es halt eben so, dass natürlich der Versicherungsschutz weiterhin gegeben ist. Das ist jetzt aber auch meine persönliche Meinung. Natürlich ist es ganz schlimm um die Todesfälle, die bereits passiert sind mit dem Coronavirus. Auf der anderen Seite, wenn ich den Coronavirus gegenüber der Grippewelle von vor zwei Jahren hier in Deutschland stelle, die 25.000 Todesopfer gefordert hat gegenüber aktuell einigen hundert Todesopfern, sehe ich eine echte Grippe hier in unserem Land, Deutschland, als viel, viel gefährlicher an als aktuell der Coronavirus. Denn der Coronavirus ist nur für eine bestimmte Zielgruppe gefährlich. Für junge Menschen, die ein gutes Immunsystem haben und wo das früh genug erkannt wird, verläuft in der Regel das Ganze wie eine normale Erkältung oder ein grippaler Infekt und ist danach dann auch wieder in Ordnung. Viel gefährlicher ist der Coronavirus für Personen, die immungeschwächt sind. Und wie gesagt, eine echte Grippe, die man sich halt eben auch in unserem Land einfangen kann, erachte
0: ich persönlich als viel, viel gefährlicher als den Coronavirus aktuell. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, wie du das siehst. Ich weiß gar nicht, ist es dann so, wenn solche Fälle aufkommen, dass ihr euch dann auch tagesaktuell damit beschäftigt als Krankenversicherer oder läuft das einfach nebenbei und wird beobachtet?
1: Also man beschäftigt sich tagesaktuell damit. Es läuft eher nebenbei, wird beobachtet. Selbstverständlich wird natürlich geschaut, ob wir halt bei uns im Bestand gegebenenfalls Kunden haben oder auch Vollversicherungskunden, die unter Umständen gerade durch ihre Firma in China leben für ein oder zwei Jahre. Also das nennt man dann Expatriates. Es gibt halt Personen, die aufgrund ihres ihres Jobs für einige Jahre im Ausland arbeiten müssen. Auch da haben wir eine gewisse Anzahl an Menschen versichert bei uns im Unternehmen. Und natürlich schaut sich auch der Betrieb bei uns im Haus an. Wer ist aktuell in China? Wer hält sich dort auf? Und wenn natürlich das Auswärtige Amt eine vollständige Reisewarnung ausgibt, dann müssen da auch Maßnahmen ergriffen werden, um natürlich dann auch unsere Versicherten zu schützen.
0: Ja, dann, Kabir, vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und auch gerne wieder bis zur nächsten Ausgabe von Gotha persönlich. Bis dann.